1: Привет, это подкаст «Это вам не сказки». Я Тата Зарубина. А я Все
0: по Калитейский. Всем привет. Информация для тех, кто первый раз нас слушает. В этом подкасте мы проверяем сказки на прочность, выясняем, какие из них правдивы, а какие
1: нет. Что будем проверять сегодня?
0: Сегодня у нас вопрос, который нам задавали два раза. Это у нас вопрос по мультику, который называется «Пиноккио». Вопрос такой. В сюжете гигантский кит проглатывает отца Пиноккио. Но отец Пиноккио остается жив внутри желудка кита и даже выбирается наружу. Сегодня у нас вопрос, возможно ли это.
1: Ну, вообще, это закономерный вопрос. Киты действительно огромные. Кажется, что в них можно жить сколько хочешь. Ты помнишь, какой был кит в Пиноккио? Страшный
0: и знаменитый, что я могу сказать. Когда Пиноккио спустился на дно... Он стал спрашивать у рыб, а вы не видели кита-монстра? И рыбы все сразу разбегались, расплывались. <звы> что это значило? То, что он очень страшный и что все его знают. Ой, а вы не скажете, где найти монстра? <звы> <звы> Они что, испугались? Вся киты на монстра похожи.
1: Ты имеешь в виду такие же страшные? Угу. <звы> Ну, киты бывают разные, и главное, что киты – это самые большие...
0: Животных, обитающих на всей Земле.
1: Да, из животных, которые когда-либо обитали на Земле. И даже его название «кит» происходит от греческого слова, которое переводится как «морское чудовище». Знаешь, из всех китов какой самый большой? Синий. Угу. Самый большой из синих китов, из тех, что люди встречали, он был длиной 33 метра. Это примерно как полтора вагона поезда. И весил он 150 тонн. Примерно столько весит, например, 25 слонов или 150 быков.
0: Такие безумные цифры.
1: Действительно довольно внушительное существо. Да, да. На его языке может вместиться 50 человек. Кит может быть таким большим, потому что в воде ему легче выносить собственный вес. Когда ты оказываешься в воде, ты как будто бы в невесомости.
0: Нет, нет. Когда ты в воде,
1: тебя может тянуть на дно, если ты плавать не умеешь. Ну, это правда, но в воде ты все равно ощущаешь себя гораздо легче. Например, если ты купаешься вместе с мамой, то тебе легко ее поднять. Она может даже встать, например, тебе на. если вы находитесь под водой, она может стать тебе на плечи и тебе не будет тяжело. Вот. А еще киты на кого киты похожи? Вот, ты знаешь, киты? Это кто? Какие это животные? Это Морские животные. Ну, они лягушки, рыбы, млекопитающие а, или... они млекопитающие. Да. А видом они, ну, на мой взгляд, скорее больше похожи на каких-нибудь рыб. Ну да. Но китообразные от кого происходят? От наземных животных. Представляешь, они когда-то, их предки, гуляли по земле. И знаешь, кто их ближайшие родственники?
0: Так. Если ты задаешь мне этот вопрос, значит, у него удивительный ответ.
1: Парнокопытные. Ну, например, кто? Быки. Ну, быки, свиньи, бегемоты. Чего? Вот так вот. Когда-то просто предки китообразных решили, что им больше нравится водный образ жизни. Вот. Но, несмотря на то, что китообразные прекрасно приспособились к жизни в воде и даже внешне стали похожими на рыб, они все-таки не рыбы и должны дышать воздухом, атмосферным воздухом. Они не могут получать кислород из воды, как рыбы. Рыбы дышат жабрами.
0: А у китов жабр нет.
1: Да, а киты дышат легкими, Поэтому им нужно время от времени подниматься на поверхность и вдыхать воздух. Но при этом многие киты умеют очень долго не дышать. Самые лучшие ныряльщики среди китов – это кашалоты. Вот они иногда могут не дышать целых полтора часа. Круто. Ну, другие киты поменьше. Другие киты могут несколько минут не дышать. Еще у них такая особенность, что их кровь может переносить гораздо больше кислорода, чем наша кровь. Это тоже такое приспособление к жизни в воде. И а... крови у них, в принципе, больше. О да, конечно. А еще у китов... Это тоже про приспособление к жизни в воде. Знаешь, где у них ноздри? На спине, да? У них ноздри на Ноздря. Мак... Ну, у кого-то одна, а у кого-то две. И они действительно съехали на макушку у них.
0: А, ну да,
1: да. У китов это отверстие называется дыхалом. И именно через это дыхало киты и дышат. Они не могут дышать через рот, как мы. Китообразные делятся на две группы. Зубатые киты и усатые киты. Ты слышал что-нибудь про это? Эм... Нет. Усатые киты как раз. Это обычные киты, которых мы представляем себе, как, например, синий кит. Это усатый кит. У него нет зубов, у него с верхней челюсти свисает такая роговая бахрома. Что а? еще раз,
0: бахрома.
1: Китовый... Еще раз, усатые киты это те, которые мы обычно, вот когда мы говорим о китах, мы их себе и представляем. Вот синий кит это усатый кит. Такое самое большое существо, но при этом это самое большое существо из очень маленьких обычно рачков и рыбок, и поэтому вместо зубов, которые есть у зубатых китов, у него с верхней челюсти свешиваются ряды роговых пластинок. Это и есть китовый ус. Это не усы, это ус. Вот это все вместе, это называется китовый ус. И когда кит ест, он плавает с открытой пастью, набирает в свою огромную пасть воду с кучей мелких. С кучей планктона. Э, да, с кучей планктона, мелких рыбок, орочков. А потом он закрывает пасть и выдавливает языком воду из пасти. Так что все, что он набрал, вся жирность, которую он набрал в рот, остается отфильтровано через его китовый ус. А потом он это уже проглатывает.
0: Угу. Очень умно, очень умно.
1: Вот. А зубатые киты они питаются более привычным для нас способом. Они просто охотятся на какую-то свою добычу. Кто-то на мелкую достаточно рыбу, а кто-то, как касатки, например. Касатки – это единственные из китов, которые охотятся на теплокровных животных. Они могут нападать на других китов, на тюленей. Они такие настоящие хищники в нашем понимании. А еще есть кашалоты, которые обычно охотятся довольно на, на больших глубинах, довольно глубоко. Питаются они в основном головоногими моллюсками. И иногда они могут проглотить даже, по-моему, мы с тобой говорили гигантских кальмаров. Они бывают больше 10 метров в длину. И вот такого кальмара кашалот запросто может проглотить. Монстру, как я понял, это как раз кашалот. Ну, на самом деле монстру, это не существующее в реальности животное. Он слеплен из элементов кашалота и синего кита. Его верхняя часть и морда, и зубы достались ему от кашалота, а остальное тело и цвет они от синего кита.
0: Ну, хорошо, наверное, пора перейти к самому вопросу. Может ли кошелот, монстру, кит проглотить человека?
1: Ну, смотри, из всех китов только кошелот мог бы проглотить человека целиком. У синего кита глотка всего сантиметров 15 в э, диаметре, Поэтому человек туда не пролезет целиком. А вот у зубатых китов, в частности, у кошелота, глотка широкая. Кошелот мог бы проглотить человека, если бы очень захотел. Тем более, что кошелоты тоже не маленькие существа. Если это самец, то он может быть длиной до 20 метров, если продолжать сравнивать его с вагонами поездов, то это примерно как один вагон. Ну, самки немножко поменьше. Я думаю, что раза в два они могут поменьше. Вот, еще у кашалотов огромная, огромная голова, которую иногда они используют как таран. А когда им приходится ее использовать как таран? Описаны случаи, как кашалоты нападали на охотников, которые пытались их поймать. Например, они их ранили, и раненый кашалот приходил в ярость и, нач... и хотел... Э... Протаранить
0: их судно. Ну,
1: избавиться от этой опасности. И действительно известно, что кашалоты могут потопить даже довольно большие суда.
0: А известны ли моменты, когда кашалот не в сказке, а в реальности проголатывал человека?
1: Ты знаешь, про этому поводу есть разные истории, но ни одна из них недостаточно достоверна. Да, раньше люди... Довольно часто охотились на китов. Например, это было и ради мяса, и ради того же китового уса. Знаешь, например, для чего использовали китовый ус?
0: Не знаю.
1: Его использовали для корсетов, для женских платьев. Вот на один корсет уходил целый килограмм китового уса.
0: Ой, как жестоко.
1: И сейчас есть еще одна штука, которая очень ценится в китах. В желудке у кошалотов.
0: О, я читал про это, с дедушка, и какой-то очень хороший материал, который используется в парфюмерских целях, какой-то вонючий, который отходы напоминает по запаху.
1: Да, и совершенно не помню, верно. Как он называется. Это называется амбра. А. Да, и действительно, не до конца понятно, для чего его производят кашалоты. Есть разные версии. Но эту амбру очень любят парфюмеры, потому что они используют ее для того, чтобы ароматы у духов были более крепкими. Вот. Но на самом деле, для того, чтобы добыть амбру, не обязательно убивать кашалотов, потому что иногда они просто. Ее отрыгивают. Иногда они просто ее отрыгивают, да. Я, когда готовилась к этому выпуску, я встретила новость. Заголовок какой-то новости был такой: что рыбак в Таиланде нашел рвоту кашалота и озолотился.
0: Гадость, гадость еще с гадость.
1: Действительно, он нашел эту огромный какой-то кусок этой амбры, а она стоит сумасшедших денег. Поэтому, наверное, он стал, если не миллионером, то почти повезло человеку. Сейчас на китов охотиться нельзя. Почти во всем мире запрещена охота на китов. А когда-то это было довольно популярное, хоть и очень опасное дело. И однажды ты меня спросил, известны ли истории про людей, которых точно глотали кашалоты. Вот одна такая история якобы произошла в 1891 году с человеком по имени Джеймс Бартли. Он был моряком на китайбойном судне. Они ранили Кошалота, и он потопил шлюпку, и один из моряков вот этот Джеймс Бартли, исчез. Его не могли найти, но решили, что он утонул. А потом, через некоторое время они все-таки поймали этого кошалота, затащили на палубу корабля и на следующее утро разделали его и обнаружили в желудке уже этого мертвого кошалота этого Джеймса Бартли. А Джеймс Бартли. Джеймс Бартли, как оказалось, был жив, но без сознания. Yes. Он, по той легенде, которая дошла до нас сейчас, он ослеп, у него выпали волосы, а кожа была белая совершенно. Как объяснялось, это из-за того, что так на него воздействовали желудочные соки, в которые он попал, оказавшись в животе у Ой, Какая жесть. Но он был жив. Это была сенсация. Все газеты выходили с новостями об этом Джеймсе Бартли. В этой истории много несостыковок. Некоторые из которых замечают историки, Потому что, например, кажется, они не находили даже моряка по имени Джеймс Бартли в списках работающих на этом судне. Или это судно не должно было находиться там, где произошла эта история, по описаниям. Но кроме того, обычно Кошелота охотится на больших глубинах. Он мог, скорее, здесь только случайно проглотить этого Джеймса Бартли. Во-вторых, у кашалота огромные острые зубы. И проскочить невредимым через эти зубы довольно сложно. Но ну, и в-третьих, и в самых главных, чем... Он все это время дышал бы в желудке шалота. Откуда там воздух? Вруны. Кроме того, прежде чем попасть в железистый желудок, в том, в котором происходит переваривание пищи, Джеймсу Бартли пришлось бы пройти еще и мускульный отдел желудка, который
0: сдавливает. Пищу, который да.
1: помогает кашалотам измельчать пищу. Но они же действительно глотают все целиком. А так переваривать еду очень сложно. Ее нужно где-то проживать. Но если они это не делают зубами, значит, они это делают где-то еще. И вот у них есть специальный отдел пищеварительной системы, который ну, немножко помогает им измельчать то, что они съели. Поэтому история про живых людей, проглоченных китами, кажется сомнительными. Кстати, можно вспомнить про вопрос, который у нас э, даже в нашем джингле.
0: Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? И мы же обещали, что об этом все получите по сказке в подкасте этому не сказки. Ну вот. Это сейчас все даст.
1: Ну, здесь уже можно даже подробно не рассказывать, потому что понятно, что если человек вряд ли может выйти живым, будучи проглоченным кашалотом, который не жует его, то еще менее вероятно, что он сможет выйти живым из желудка волка. Ну, в общем, это невозможно.
0: Ну, хорошо, я предлагаю обратить внимание на то, как в фильме Пиноккио и Джузеппе выбрались. Они заставили Китая чихнуть. Надо, сидеть, надо бежать! Бежать! Ну как? Когда кит чихнет? Думаешь, кит чихнет? О, я думаю, кит разозлится. Может ли человек вызвать реакцию чиха у кита и таким образом выбраться? До того, как будет больно.
1: Ну смотри, что такое чих? Чихая мы, когда нам в нос попадает какая-то гадость, при этом воздух с огромной силой у нас выбрасывается из носа и немножко изо рта тоже, и всякая гадость, которая к нам в нос попала, вылетает, да, вместе со слизью, и с соплями и со всем остальным. Вот. Но у человека нос и рот связаны между собой.
0: А нос у кита где-то на спине.
1: Нос у кита на спине, и, что очень важно, кит не может дышать ртом. Мы можем дышать ртом и носом. То есть у нас воздух и пища сначала попадают в одно и то же место. Да? То есть мы можем в рот положить еду, а может в него войти воздух. И потом уже ниже в горле пути пищи и воздуха разделяются. Там есть такая специальная дверка, которая закрывает дыхательную трубку в тот момент, когда мы глотаем, чтобы в нее ничего не попало, не попала еда. И бывает такое, знаешь, когда говорят, говорят Ой, в детском ба -ба -ба -ба. саду, когда я ем, я глухо не ем". Не разговаривайте да, во время еды. Да, да, все у меня такое было. У тебя такое не было. Хочу это вспоминать. Бедный. Если еда попадает случайно в дыхательное горло, ещё так говорят, не в то горло попал, да? Человек закашливается, чтобы эту еду вытолкнуть. Это называется, что человек подавился. У китов такого произойти не может. Потому что у них путь для воздуха и путь для еды полностью разделены. Воздух у них э, входит э, в дыхало, которое находится на макушке, и сразу идет к легким. А еда проходит через рот и идет через пищевод в желудок и кишечник. Если что-то пойдет не так, им нужно будет очистить их дыхало и чихнуть. То изо рта у них ничего не выйдет. Если что-то у них находится в животе или во рту, чихание на это никак не повлияет. Оно так и останется внутри. А только то, что было попало им, вдыхало, выйдет наружу. Как фонтан? Ну, как фонтан. Ты знаешь, что фонтан это не фонтан у китов совершенно даже.
0: Но даже на картинках в интернете выглядит, будто бы, ну, ниже все-таки какие-то струйки воды из носа.
1: Нет. Киты, когда ныряют, очень надолго задерживают дыхание. Когда выныривают, делают очень сильный первый выдох. А пока... Воздух находится внутри кита, он нагревается и становится влажным. Когда он выходит наружу, в более холодную среду, он превращается в пар. Вот когда ты дышишь на холоде, что ты видишь? Ты видишь, изо рта у тебя из нос идет пар. И я притворяюсь, что я курю. Конечно, вот и киты притворяются, что они пускают фонтаны. А на самом деле это столбы пара, которые выходят из их ноздрей, из их дыхал. боже. Я понимаю, что мы сейчас поменяли смысл
0: жизни очень многих людей.
1: Ну ладно, смысл жизни мы, наверное, не поменяли, но, может быть, они узнали что-нибудь новенькое, Это интересненькое. Это шокирующая новость, думаю. Вот, еще интересно про фонтан, кстати, что форма фонтана у разных видов китов очень сильно отличается. И люди, которые много имеют тело с китами, могут отличить по фонтану, который на самом деле не фонтан, который они видят вдалеке, что за кит там плывет.
0: То есть из всего вышесказанного получается, что сказка почти целиком полностью опровергнута. Не опровергнута только то, что Кит может проглотить человека. Да,
1: я бы сказала, что это так.
0: Что ж, много чего интересного я сегодня узнал. И это круто.
1: Я очень рада. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами были Тата и Стёпа, и подкаст «Это вам не сказки».
0: Нас можно слушать везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии и рассказывайте про нас другим людям.
1: Мы благодарим редактора Ашу Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, композитора Михаила Срабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и студию «Резонант Артс».